0: Buenos días, nos de Dios, mis queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Han dormido bien? Para que sean más bonitos. <ríe> Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les estoy hablando desde la ciudad de Finis, en el estado de Arizona. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Hoy en la Iglesia Católica celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Domingo, doménico en italiano. Bueno, pues nació en un pueblecito, ay, yo solo he estado allí una tarde y ya me gustaría volver, ese pueblecito se llama Caleruega, que está en la actual provincia de Burgos. Saben dónde está Burgos? Supongo, ¿no? Al norte de Madrid, a medio camino entre Madrid y Santander y el mar Cantábrico. Bueno, pues ahí en Caleruega, hacia el año 1170, es decir, siglo XII, nació Domingo de Guzmán. Y sus padres fueron, su papá, fíjese, el venerable Félix de Guzmán. Y su mamá, Juana de Aza, llamada comúnmente Santa Juana de Aza, que fue beatificada en el siglo XIX, cuantos siglos más tarde, ¿verdad? En el 1828. Así que viene de una familia de la alta nobleza emparentada con los reyes de León, de Castilla, de Navarra y al mismo tiempo personas muy centradas en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo muy buenos cristianos Domingo tuvo dos hermanos mayores que él, uno se llamaba Antonio y el otro Manés que fue beatificado y es uno de los primeros beatos de la orden bueno, pues de los siete años a los catorce, es decir, desde el año 1176 hasta el año 1184, si no calculo mal, vivió mmm, educado por un tío suyo, que era sacerdote, era el arcipreste de Gumiel de Izán. Son hermosísimos estos pueblos de la provincia de Burgos. Se llamaba Gonzalo de Aza, es decir, con el apellido de la mamá de Domingo. Y recibió de su tío una buenísima formación moral y también cultural. Fíjese, hasta los 14 años. Pero ahí, viendo a su tío, sacerdote, fue despertando en él su vocación hacia el estado eclesiástico. Después, cuando cumplió 14 años, en el año 1184 se fue a vivir a Palencia. Palencia es otra provincia y otra ciudad que está entre Burgos y mi tierra de León. Es también una ciudad muy bonita. Tiene una, una catedral que la suelen llamar la Bella Desconocida. Sí, porque peregrinos y turistas visitan otras catedrales más llamativas como la de Burgos o la de León y se olvidan de la de Palencia, que es muy hermosa también. ¿Y qué hizo en Palencia? Bueno, pues estudió Artes, que se llamaba entonces, es decir, Humanidades Superiores y Filosofía. Y cuando terminó la Filosofía, estudió cuatro años más de Teología. Sí, sí, estudió Teología cuatro años, como yo, en el Seminario de León. Y terminados esos estudios... Ya, bueno, antes, ya al acabar la filosofía, había recibido la tonsura. Ya expliqué otro día lo que es la tonsura, ¿verdad? Ese corte de pelo que era la señal de, de haber entrado en el estado eclesiástico. Y al terminar la teología, pasó otros cuatro años como profesor en las escuelas de la Catedral de Palencia. Eh, fíjense que poco después, en el año 1208, esas escuelas de la Catedral de Palencia se convertirían en estudio general. ¿Y eso qué significa? En la primera universidad de España. Antes incluso que la Universidad de Salamanca. Sí, sí. Ahí estuvo la primera universidad. Porque a veces lo preguntan. he visto Hasta en concursos de televisión. Oiga, ¿cuál fue la primera universidad de España? Y a muchos concursantes se les olvida o no lo han estudiado nunca. Fue la de Palencia. Bueno, pues ahí en Palencia... Domingo de Guzmán fue profesor. ¿Y profesor de qué? Nada menos que de Sagrada Escritura. Profesor de Biblia. ¿Qué le parece? En la Cátedra de Sagrada Escritura. Qué interesante. Pero hay una cosa muy importante. Que ya al terminar sus estudios de Humanidades y de Filosofía, en el año 1190, en cuanto recibió la tonsura, Pasó a ser canónigo regular de la catedral de Osma. Hoy se suele llamar Burgo de Osma. Sí, porque al lado de Osma, eh, pasando por la carretera, se creó otro barrio, el Burgo, y ahora pues forman una unidad. Osma y el Burgo de Osma. Por cierto, también allí tienen una preciosa catedral. Lo que pasa es que, como ha quedado muy pequeño, la sede de esa diócesis ahora es la ciudad de Soria. Así que la diócesis se llama... Osma Soria. Bueno, pues se hizo canónigo en el año 1190 y al año siguiente, en 1191, vendió todos sus libros para ayudar, para aliviar del hambre que asolaba las tierras de Castilla a los pobres de aquel lugar. Mm, esto me hace temblar, ¿eh? porque yo creo que, que todos los... Los muchísimos libros que he ido acumulando a lo largo de mi vida, estaría bien venderlos para los pobres. Lo que pasa es que hoy no los compra nadie, porque como tienen toda la información en internet, pues la gente ya no quiere los libros, o pocos lo quieren. Bueno, al concluir los estudios de teología, como dije, en el año 1194, se ordenó sacerdote, uh -huh y fue nombrado regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las Escuelas Catedralicias de Palencia. Bueno, y terminado este tiempo de enseñanza, como profesor, como maestro universitario, cuando tenía 28 años de edad, se recogió en su cabildo de Osma, y allí el obispo le encomendó varias cosas. Le pidió que presidiera la comunidad de los canónigos, sería el deán, como se suele decir, del cabildo, y le encomendó también mmm, la dignidad de vicario general de la diócesis. Bueno, la gente dice, o sea, el segundo después del obispo, pues sí, más o menos así. Interesante, ¿no? Y después, el año 1205, muy poco tiempo después de su ordenación sacerdotal y de ese tiempo en la diócesis de Osma, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, bueno, los chicos españoles, ahora no sé, pero cuando estudiábamos algo de historia decimos ¡Ah, Alfonso VIII, el de las Navas! Sí, el que venció a los musulmanes en las Navas de Tolosa. Bueno, pues Alfonso VIII, rey de Castilla, le pidió que acompañara al obispo de Osma, que se llamaba Monseñor Diego de Acebes para que fuera como embajador extraordinario a Dinamarca. ¿Para qué? Pues a concertar eh, el noviazgo y las bodas del príncipe Fernando. En aquel tiempo parece que se hacía así, sobre todo entre la nobleza y entre los reyes. Se concertaban los matrimonios pues también para asegurar la paz, para tener aliados en otro país. Bueno, pues con ese motivo viajó a Dinamarca, viajó también a Roma y fue descubriendo que Dios le llamaba para otra cosa. Fue descubriendo su vocación misionera. Se dio cuenta de que en diversos países de Europa, sobre todo en Francia, estaba difundiéndose la herejía de los cátaros. que son los cátaros? Iba a decir que es algo que existe todavía hoy. Cátaros viene del griego cátaros, que significa limpio. Ustedes han oído la palabra española catarsis, que viene a significar eh, limpiamiento o algo así, cátaros. Bueno, pues los cátaros eran cristianos que pensaban que en la iglesia solo podía haber gente buena y santa como a ellos, claro, porque siempre se coloca uno del lado de los buenos. Por tanto, que en la iglesia de la Iglesia había que expulsar a todos los pecadores y a todos los malos, a todos menos a ellos. Como dije, esto se da también hoy, y el Papa Francisco lo ha recordado en su carta sobre la santidad, Gaudete et Exsultate, la herejía de los cátaros, que estaban unidos también, o se llamaban con otro nombre, los albigenses. ¿Por qué? Pues porque tenían su sede en la ciudad de Albi. Y estaban, como digo, pues como pasa siempre. Estaban haciendo proselitismo y ganando a muchos cristianos y católicos a su grupo, a la iglesia o a la comunidad de los cátalos y albigenses. Eh, Domingo de Guzmán pensó que, que ya era sacerdote, como he dicho, que había que hacer algo que no podía permitirse que se extendiese esa herejía. Diríamos hoy, con palabras del Concilio Vaticano II, que la Iglesia es santa, sí, pero siempre necesitada de purificación. O sea, que en la Iglesia caben los santos y cabemos los que somos menos santos y a veces no somos nada buenos. Perdónanos, No, señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos tú porque sabes que hay cátaros que no nos perdonan. Bueno, pues, eh, Santo Domingo pensó que no, que no se podían dejar así las cosas. Así que comenzó a formar el movimiento de los predicadores para predicar la doctrina católica. Y de acuerdo con el Papa Inocencio III, Inocencio III es muy interesante porque aparece también, cómo no, en la vida de San Francisco de Asís. El año 1206 se estableció en el sur de Francia como predicador entre los cátaros y estableció una primera casa femenina también en un sitio que se llama Luis. Le ofrecieron ser obispo primero de Consagón, después de Bessier, después de Comiens y no. Todos esos episcopados pidió que, que no, que, que, que no se lo concedieran. Que, que él no quería, o no debía, o no podía ser, ser obispo. Que lo suyo era eso, predicar y seguir con ese movimiento de los predicadores. Así que estuvo predicando la doctrina entre los cátaros. Y en el año 1215 eh, creó la primera casa masculina. Antes había creado, en el 1206, la primera casa de, digamos hoy, de religiosas. Y ahora, en el 1215, la primera casa de padres, la primera casa masculina, de su orden de predicadores. Se la se dio a aquella casa un tal Pedro Sella que junto con un caballero que se llamaba Tomás de Tolosa se asoció a su obra. Tolosa o Toulouse. Es una ciudad muy hermosa, Toulouse. Muy, muy roja, de ladrillo, quiero decir. Yo estaba allí invitado por la Universidad Católica de Toulouse, impartiendo unos cursos en un medio francés, aunque, bueno, supongo que entenderían algo de mi pobre francés, qué sé yo. Bueno, pues en septiembre de aquel año 1215 llegó de nuevo a Roma en un segundo viaje acompañando al obispo de Toulouse que se llamaba Monseñor Zulco. Y allí asistió al cuarto concilio de Letrán. Ah, Lo hemos estudiado muchas veces en las clases de teología. Muy importante aquel cuarto concilio de Letrán. Y allí solicitó del Papa que diese es el decreto para aprobar la orden que él había ido creando, como una organización religiosa de canónigos regulares o algo así. Y de regreso de Roma eligió con sus compañeros la regla de San Agustín para poner en marcha su congregación o su orden, y en el año siguiente, 1216, volvió por tercera vez a Roma y llevaba consigo ya la regla de San Agustín, que han seguido tantos religiosos en el mundo, y un primer proyecto de constitución para aquella orden que estaba fundando. Pues bien, el 22 de diciembre de ese año, 2.216, recibió del Papa Honorio la bula religiosa vitam sobre la vida religiosa, por la cual se confirmaba la orden de predicadores. Después, volvió a Francia, en el mes de agosto mmm, empezó a enviar a sus frailes a un lugar y a otro, envió cuatro a España, tres a París, y él decidió irse a Roma. Y se dice que allí se manifestó su poder mmm, taumatúrgico, es decir, su carisma de, de intercesor, que produjo muchos milagros. Por ejemplo, yo recuerdo ahora en la Basílica de San Marcos de Roma, que se encuentra... Si usted ha ido a Roma, a lo mejor no la ha visto, porque está muy escondida, detrás del Palacio Venecia, junto a la Plaza Venecia. Pues allí está la Iglesia de San Marcos, que es muy hermosa. Y en uno de los altares, yo creo que en la nave de la izquierda, hay un retablo que recuerda uno de los milagros realizados por Santo Domingo de Guzmán en Roma. Bueno, pues allí entre una cosa y otra, aumentó muchísimo el número de sus frailes. Algunos los envió a Boloña, eh, después regresó a Castilla, recorrió las ciudades de Segovia, de Madrid, de Guadalajara. Guadalajara de España, no Guadalajara de México, de Jalisco. Porque a veces algunos amigos míos mexicanos me dicen «Ah, pero hay un Guadalajara en España». Eh, sí, 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 hermano. <risa> antes, que, antes que el Guadalajara de México. Bueno, pues todavía hizo después un quinto viaje a Roma y mm, reunió en el convento de San Sixto a las monjas dispersas en los diversos monasterios para obtener para los frailes mm, el convento y la iglesia de Santa Sabina. La Basílica de Santa Sabina es muy, muy hermosa. Por cierto, hay una iglesia en en Los Ángeles, en Pasadina, por cierto, que es una parroquia de San Andrés, que es una copia casi exacta de la Basílica de Santa Sabina. Ustedes la conocen porque ahí el Papa suele celebrar la misa y la ceremonia de la imposición de la Santa Ceniza el miércoles de Ceniza, para comenzar la cuaresma. La Iglesia de Santa Sabina. Y... Ahí está la sede principal y el lugar del generalato, los superiores generales, todavía hasta el día de hoy, de la Orden Dominicana. Bueno, pues en 1220 asistió al primer capítulo general de su orden, que se celebró en la ciudad de Bolonia o Bolonia, que se dice en italiano, y ahí se redactó la segunda parte de las constituciones y ahí siguió viviendo ¿Tiempo? Poco tiempo, porque el 6 de agosto de 1221, tras una breve enfermedad, a los 50 años de edad, en ese convento de Bolonia, entregó su alma a Dios nuestro Padre. Y sus restos están allí, sepultados en la Basílica de Santo Domingo, en la ciudad de Boloña. Muy poco después, el año 1234, es decir, eh, espere que cuente, tan solo 13 años después, el Papa Gregorio IX lo canonizó. Y la Iglesia Católica celebra su fiesta, mmm, ¿qué día? Hoy, el día 8 de agosto. ¡Qué interesante! Aunque en algunos lugares, como Pulgar, en la provincia de Toledo, que es un pueblo situado a las orillas de los Montes de Toledo, en algún otro pueblo de Zaragoza, en varios sitios, también en Palenque o Comitán de México, en Mixco de Guatemala, se sigue celebrando su festividad el 4 de agosto. Muy bien, pues ahí tenemos, tenemos la vida de este fraile que dedicó su vida sobre todo a la predicación, patrón de predicadores. También se le atribuye, como sabemos, la creación del Rosario. Sí, Incluso eh, se nos dice que la Santísima Virgen le entregó el Rosario. Eh, así que es un modelo también para nosotros. Había una canción que se cantaba en mi tierra en las misiones populares que decía también eso, que Santo Domingo es el fundador del Rosario, que sería el arma de la que se servía la Santísima Trinidad para reformar el mundo. Es bonito eso. Yo creo que nos indica la importancia del Rosario que luego ha sido una y otra vez explicada por todos los papas. ¿Qué más quiero yo decir? Pues quiero decir que en Salamanca hay un convento bellísimo dedicado a San Esteban, que es la casa de los dominicos. Y que en esa casa, en ese convento, el año, espera a ver si me acuerdo bien, 1486 llegó un marino que venía de Portugal, que decía llamarse Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, sí, sí, fue a visitar a los dominicos de Salamanca. En realidad fue a visitar al padre Deza, porque el padre Deza era el confesor del príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Así que seguramente Cristóbal Colón iba buscando la influencia de los padres dominicos para conseguir de los reyes alguna ayuda para su proyecto a ver si lograba preparar unas carabelas y lanzarse a la mar Océana en busca de las islas occidentales o en busca de las is de las Indias esto nos daría para hablar mucho más tiempo de hecho le recibieron en un lugar en una finca que tenían los dominicos cerca del río Tormes que se sigue recordando también hoy bueno pues junto a esa casa dedicada a San Esteban Quiero recordar que ahí vivió durante algún tiempo el padre Lagrange, francés, un buen biblista, y que el padre Lagrange, en Jerusalén, saliendo por la carretera del norte, saliendo por la puerta de Damasco, la Nablus Road, a la derecha, ahí fundó l'école biblique, la escuela bíblica, tan importante, porque de ahí saldría, como sabemos, la traducción y la edición de la llamada Biblia de Jerusalén llevada a cabo por los padres dominicos en Jerusalén. ¿Y cómo creen que el padre Lagrange llamó a esa casa de Jerusalén? San Esteban. San Esteban en Salamanca y San Esteban en Jerusalén. Os no recuerdo otros muchos lugares importantes de los dominicos. Porque tuve la suerte de estudiar filosofía y de obtener el título de licenciado en filosofía en el Angelicum de Roma. Y el Angelicum es la universidad de Santo Tomás que tienen los padres dominicos en Roma. Pero antes de mí han estudiado personas mucho más importantes en esa universidad. Por ejemplo, un tal, un tal, un tal, sí, sí, eh, Carol Boitigua, creo, que me parece que luego fue. <ríe> Fue sumo pontífice, fue Papa con el nombre de Juan Pablo II, que hizo allí su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Bueno, ¿cuántas cosas hay que recordar de Santo Domingo, de su carisma para fundar una orden mendicante junto a los franciscanos? De hecho, en todos los conventos franciscanos, en la iglesia, en algún lugar hay una imagen de San Francisco y otra imagen de Santo Tomás. Tengo yo mucho cariño a esta orden, porque he venerado a un primo de mi padre, que era el padre Armando Bandera, un dominico muy célebre, un gran teólogo, que después del concilio es el primero que ha escrito sobre la iglesia de comunión. La iglesia como comunidad de comunión. Por cierto, no le han hecho mucho caso, porque han venido otros que han escrito sobre lo mismo y han olvidado a nuestro pariente, yo creo, que era un santo, por cierto. Tiene también un comentario muy hermoso al libro de, del Apocalipsis. Pero además tengo otro primo que ha muerto hace poco, el padre Miguel, Fray Miguel González Flecha, primo carnal mío, dominico de esta orden de Santo Domingo de Guzmán, que pasó la mayor parte de su vida en Nicaragua. Eh, por cierto, en León, mi ciudad natal, los dominicos llevan, dirigen el santuario de Nuestra Señora, la Virgen del Camino. Y allí mi primo, el padre Miguel Confesaba muchas veces y tenía allí en el confesionario Padre Flecha. Y me decía, ¡ay, cuántos problemas me crean! Porque la gente viene a confesarse creyendo que yo soy tú. <risa> bueno, los padres dominicos dirigen también otro santuario muy célebre, del cual he hablado en otra ocasión, el santuario de la Virgen de Candelaria, que se encuentra en la isla de Tenerife tantas cosas habría que decir de esta orden a la que tanto quiero, son también los que promueven la editorial Edivesa, que ha publicado varios libros míos que seguramente muchos de ustedes conocen. ¿Qué más podríamos decir? Que en este momento yo creo que Santo Domingo debería ayudarnos a todos a pedir al Señor este celo por la transmisión de la Palabra de Dios, a rezar el Rosario, a vivir de acuerdo con este ideal de comunión para que no nos hagamos tan puritanos, que querramos inmediatamente arrancar la cizaña para que crezca solo el trigo. Pues ya vemos que el Evangelio nos dice que no. Esa herejía de los cátaros sigue viviendo hoy también. Bueno, yo les exhorto a que invoquen a Santo Domingo de Guzmán y que le pidan algo de esto que hemos dicho hoy, que son muchas cosas. La vocación para anunciar la palabra de Dios para predicar con la palabra y con el ejemplo y para orar por todos los misioneros y por todos los predicadores que están por el mundo luchando para que el reino de Dios sea visible también en nuestro mundo. Eh, siento que no haya mucho más tiempo. Yo los invito a todos los que nos estén escuchando para que vean cómo la devoción a Santo Domingo se encuentra en tantos países de las Américas. En Argentina, en muchos lugares, en Costa Rica, hay una basílica de Santo Tom, Domingo de Guzmán, en Santo Domingo de Heredia. En Ecuador, bueno, en España ni les cuento. En Guatemala, una basílica de Nuestra Señora del Rosario, otro templo de Santo Domingo, la ciudad de Guatemala. En México, Santo Domingo de Tehuantepec, en Santo Domingo... Hay una iglesia de Santo Domingo bellísima que he visto en Puebla de Los Ángeles. Y así, en Nicaragua, por ejemplo, en Panamá, una iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en la provincia de Herrera, distrito de Parita, y en tantos otros hitos. La República Dominicana, bueno, <ríe> el mismo nombre de Pila y de su capital, Santo Domingo, ¿de dónde viene? De este nombre, el nombre de la Orden de los Dominicos y del nombre del Santo. Y en Venezuela, en el municipio Buros es el patrono de esta ciudad de esta entidad bueno, pues una oración hoy a Dios Nuestro Señor por intercesión de Santo Domingo de Guzmán mis queridos hermanos muchísimas gracias por su atención Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha